0: Herzlich willkommen zur Raphael Bettencourt Experience, der Podcast für die grenzenlosen Seelen der Veränderung. In diesem Podcast nehme ich dich mit in die Welt der Energie und der Gesetze des Universums, sodass du die größten Quantensprünge in deinem Leben und Business erschaffst. Das ist der Weg zu einer neuen Welt. Auf geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Raphael Bettencourt Experience. Heute wieder ein wundervolles Interview. Ich bin hier zu Hause bei dem großartigen Danny Kroll. Danke, dass du da
1: bist und danke, dass du mich willkommen heißt hier in deinem Zuhause. Ja, sehr gerne. Willkommen und danke für die Einladung zu Jetzt. meinem zweiten Podcast-Interview. Wow, stimmt, das ist das
0: Zweite. Mhm. Ich habe deine Story gesehen. Ich bin zufällig auf deine Story gekommen, genau an dem Tag, wo du dein <lacht> erstes gemacht hast. Mhm. Und ich wusste, ich muss dich fragen, ob wir eins zusammen machen. Jetzt hey,
1: here we are. Here we are. <lacht> Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich... Wundervoll. Ein krasses Wochenende war hinter mir, hinter uns und gerade fühle ich mich so lebendig und excited wie niemals zuvor.
0: Wow. Am Wochenende ist ein Traum wahr geworden. Ne?
1: Ja, der kleine Junge in mir hat einen kleinen Traum verwirklicht, den er seit vier Jahren in sich getragen hat. Ja. Was war das für ein Traum? Ich war 2019... Äh, ein, in einer Situation, wo ich emotional, finanziell, körperlich, mental so stuckt war in meinem Leben wie nie zuvor. Äh, es sind viele Dinge in meinem Leben passiert, die sich dort wirklich alle ausgedrückt haben, alle mhm. auf einmal und ich war depressiv, chronisch leer, finanziell am Ende und ich bin damals 2019 auf ein Event gegangen mhm. von Anthony Robbins ähm, und ich weiß, ich habe viel gemacht, ich habe viel meditiert, viel versucht, mich zu fixen, zu optimieren, die Ernährung zu optimieren, aber alles aus einem Mangel heraus, weil ich das Gefühl hatte, I'm not enough. Und mein bester Freund sagte damals zu mir, Danny, du hast eins zu mir gesagt, die Nacht ist am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht. Du gehst ja jetzt hin. Ich bin meinen letzten 17 Euro nach London geflogen. <lacht> und dieser Mann hat mir eine Sache gezeigt und beigebracht. Ich habe damals Sportwissenschaften studiert. Das heißt, ich wusste ganz genau, was hier passiert. NLP, Quantenphysik, Zellbiologie. Und er hat gesagt zwei Dinge. Erstens, egal wer heute hier ist, Veränderung geschieht in einem Moment. Mhm. Meistens glauben wir, es sind drei, vier, fünf, zehn Jahre, aber es ist der eine Moment, wo wir uns in Situationen begeben, wo wir emotional eine Entscheidung treffen. Und er meinte, alles, was dich gerade belastet, sind Muster. Mhm. Und diese Muster hast du dir selber gebracht. Und an diesem Wochenende habe ich Gewicht losgelassen von wahrscheinlich letzten 10, 20 Jahren. Und ich habe es so sehr gefühlt. Und ich habe am Tag vier ging es um die Vision. Ich habe... Äh, gesagt, das ist so krass. Ich habe seit zehn Jahren wieder ein Lachen im Gesicht, wie noch nie zuvor. Ich habe wow. geweint, ich, es war null Grad, ich bin raus, mir war heiß, ich habe vier Tage nicht geschlafen und ich habe mir gedacht, sowas gibt es in Deutschland nicht. Es gibt in Deutschland kein Event, wo du nicht nur Wissen sammelst, sondern so sehr emotional an Punkte gebracht wirst in dir, wo du mhm. wirklich Entscheidungen triffst, die dein ganzes Leben verändern und ich habe damals mein Leben verändert und ich habe mir den Traum gesetzt, ich möchte derjenige sein, der dieses Event in Deutschland integriert. Und daraus ist äh, ja ein Traum geworden, der sich Comeback for Life Event nennt, wo es quasi mein Ziel war, ey, ich möchte, dass jeder Mensch, der irgendwie struggelt, der viel erlebt hat, der eine Geschichte hat, der, äh, mein bester Freund wurde vergewaltigt, der hat seinen Vater am Geigen gefunden. Ich selbst habe äh, mit 21 eine Frau überfahren, die sich von der Brücke gestürzt hat ähm, die Suizid begann. Jeder hat eine Geschichte, jeder hat eine Story, aber meistens zwingt uns diese Geschichte in die Knie. Mhm. Aber ich möchte ähm, eine Sammelstelle aufmachen an Events, vor allen Dingen dieses Event, wo Menschen lernen, 10% ist, was dir passiert, 90% ist, was du daraus machst. Bisher hast du dieses Event genutzt, um innerlich vielleicht Gedanken über dich zu haben, Dinge zu dir zu sagen oder körperlich Muster zu entwickeln, die dir Lebensqualität genommen haben. Aber wir alle kennen es, wenn die schlimmsten Ereignisse irgendwann zu deinen schönsten Ereignissen werden, weil du sie drehst, yes, weil du so eine Comeback-Story schreibst. Yeah. Und das war mein Traum, ah, das ist mein Wunsch. deswegen der Name. Yes, All deswegen right. der Name. Yeah. Und dieses Wochenende ist es zum ersten Mal in Erfüllung gegangen. Ich wollte, dass wir Orte in uns finden, wo wir nicht zurückkommen an, wie wir vorher waren, sondern die schöner sind, die heller sind. Das ist alles, was wir jemals gefühlt haben. Und du warst auch da, dafür danke ich dir. Und... Hier yes, ist der kleine Junge in mir, hat, äh, der hat viel, viel Rührung erfahren. Ja. Mhm.
0: Ganz viel Liebe auch am Ende bekommen, Dankbarkeit von den Menschen dort. Extrem. Also ja. habe ich ja auch schon zu dir gesagt, großen Respekt für das, was ihr da aufgebaut habt. Weil mhm. es ist ja nicht nur die Organisation, die ihr gemacht habt, mhm. sondern die innere Reise, dahin zu kommen, so ein wow. Event zu halten. Ja. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit dir reingehen. Ähm, weil häufig, ich kenne das von mir, wenn ich neue große Projekte starte, ist es immer dieses, okay, ich muss jetzt erstmal da reinwachsen und ich ja. muss allem mich stellen, was noch dazwischen steht, um diese Sache wirklich umsetzen zu können.
1: Ja. Wie
0: war das bei dir jetzt, bei diesem Event speziell?
1: Eine ultra krasse Achterbahnfahrt. Wir haben dieses Event, seit vier Jahren ist es in meinem Herzen. Mhm. Dann kam Corona. Und ich wollte, ich bin zu einem Team-Event gefahren und ich habe die äh, Initiierung bekommen, ich soll dieses Event machen. 22. 23. Januar 2021. Mm. Also wir haben das Event vorher schon geplant und versucht umzusetzen. Ich bin all-in gegangen, weil ich ein Verfechter von ähm, all-in bin, von ich bin ein Risikomensch, wenn mich was excited, begeistert. Direkt das ganze Team erzählt. Ähm, Rick, der heute hier dieses äh, Interview auch mit festhält für uns, ja. war auch Teil davon. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin reingegangen und habe gesagt, ich muss euch was erzählen. Aber später, nee, nee, erzähl jetzt. Und wir haben gesagt, ich habe gesagt, wir machen dieses Event mit 500 Menschen in wow. Berlin. Wow, ähm, direkt richtig groß. Und ich hab, ähm, bin direkt all in gegangen. Ich habe ein Team aufgebaut mit ähm, Erst drei Leuten, vier Leuten, fünf Leuten, sechs Leuten. Wir waren am Ende, glaube ich, acht oder sogar vielleicht fast zehn Leuten. Design, Marketing, Branding, Organisation, Eventmanagement, Finance. Ich habe alles aufgebaut und wir haben für ein halbes Jahr unsere gesamte Energie, unsere gesamte Zeit und ich habe all mein Geld jetzt wahrscheinlich über 100.000 Euro dort reingesteckt. Oh. Und dieses Event hat mich auf vielerlei Ebene in die tiefsten meiner selbst gebracht zuerst. Erstmal ähm, energetisch. Ähm, ich habe gemerkt, ich, hab, ich konnte dieses Team nicht leiten. Mhm. Äh, ich hatte die besten Leute um mich herum. Aber ich war noch nicht so weit. Das heißt, ich war, was meine Fähigkeiten als Leader angeht, noch so am Anfang, dass ich die besten hatten, hatte, aber ich konnte es nicht nutzen. Ja. Und ähm, wir als Team, wir waren nicht produktiv. Wir haben ähm, es hat uns viel zu viel Energie gekostet. Dann ähm, waren wir innerlich plötzlich in einem State, von dem aus, aus Leidenschaft, Stress wurde, Druck wurde, mhm. unglaubliche Verantwortung wurde. Ich habe gespürt, was das für eine Verantwortung ist, als Leader auch so etwas zu kreieren. Es ist leicht, die Intention zu haben, ja. die schwierig... Wir alle haben eine Intention, aber ich sage immer, die beste Intention, die du hast, ist bedeutungslos, wenn mhm. sie sich nicht im Außen durch deine Worte oder durch deine Taten... Ähm, manifestieren kann und die okay. beste Intention zu haben, ohne dass du es im Außen umsetzt, bedeutet, du zweifelst. Mhm. Du bist in zwei geteilt, weil dein, dein Geist hat eine Idee, eine Vision, dein Herz will etwas, aber dein Körper handelt anders. Mhm. Und das ist bei mir passiert, ich hatte Zweifel bekommen, ich ähm, habe selber gemerkt, wie, wie ich selber unglaublich viele Glaubenssätze kamen mir vor... Ich weiß noch, ich stand bei mir in der Küche und äh, es wird announced von 2G auf 3G. Ich bin in ein Loch gefallen. Es war ein Bye. Moment, wo ich ja. wusste, das war's. Mhm. Niemand wird kommen. Wir haben über 100.000 Euro reingesteckt. Ähm, wir hatten auch in der Community viel zu kämpfen, weil wie erklärst du das den Menschen, wenn du die ganze Zeit sagst, ich gehe all in und wir machen das für euch und es kann nicht stattfinden? Und wow. In mir hat das in den letzten zwei Jahren eine Welle ausgelöst, von der ich durch die Tiefsten der Tiefen gehen durfte. Ja. Wie kommuniziert man richtig? Wie setzt man Grenzen? Wie führt man ein Team? Wer bin ich? Ähm, warum, warum fühlen sich manche Dinge schwer an? Was ist Last? Was ist Wahrheit? Ähm, aber das hat dazu geführt, dass ich am Ende jetzt Menschen an die hellsten Orte führen kann, einschließlich mich selbst, und ähm, biggestes, größtes Learning ist, alles ist polar und mhm. wenn das Pendel, wenn du das auf der einen Seite haben möchtest, schwingt es meistens zuerst mit demselben Momentum in die andere Seite aus. Ja. Ja.
0: Wow. Und da wirklich großen Respekt und Wertschätzung, dass du das durchgezogen hast, weil das ist genau das, ich höre so häufig Leute, ah, ich habe diese Vision und diese Intention und wir mhm. verändern die Welt und dieses Business. Aber wie viele sind dann wirklich bereit, es umzusetzen? Weil dadurch, dass ich auch selber Sachen aufgebaut habe, weiß ich, was dazugehört. Ne? Du du musst dich deinen Tiefen stellen, du musst dich den tiefsten Ängsten stellen, damit es am Ende was werden kann. Und die meisten sagen, dass sie das wollen. Ja. Aber wenn es dann drauf ankommt, ist so, ah, nee, doch nicht, ja. ich gehe wieder zurück. Und deswegen wollte ich auch auf diese Frage eingehen, weil ich weiß, dass da so viel... Schmerz auch teilweise hintersteckt und überkommen und Mut und immer wieder. Und jetzt sagst du 100.000 Euro, das ist, das ist eine Marke, so, das muss man erstmal verarbeiten können. Und das ist auch so die Frage, ähm, wie war das in dem Moment damals für dich, als du zum Beispiel gemerkt hast, okay, es wird nichts, es funktioniert mhm. jetzt nicht. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem Schicksalsschlag in dem Moment?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich habe... Passend in dem Moment ist hier eine, eine Hochzeit äh, oder so. Ich habe das Vertrauen ins Universe verloren. Mm. Wow. Und wow. ich brauchte lange, um das erstmal zu erkennen, ja. weil ich saß im Auto, habe dieses Gefühl bekommen und ich habe mir nicht ausgesucht, dieses Event an diesem Zeitraum zu machen. Mm. Also ich diese Idee hatte, war es ein Gefühl. Ich habe nicht da gesessen und habe darüber nachgedacht, was könnte ich als nächstes machen. Ich, war auf ein, ich war, bin auf dem Weg zu meinem Team-Event gewesen und ich habe ein Lied gehört und in dem Moment habe ich so viele Bilder bekommen, so viele Töne und es hieß, du musst dieses Event machen, am 22. und 23. Januar und mein Verstand hat gesagt, das kannst du nicht machen, ja. Das ist, da ist Corona, das, ja. das wird nicht aufgehen und dann habe ich aber auf mein Gefühl vertraut und ähm, hab mich darauf besonnen, hey, es gibt einen Grund und wenn nicht die Lösung im Feld wäre, dann würde ich das gar nicht bekommen. Hm. So, es gibt eine Lösung und weißt du, ich habe mein mein Team hat so sehr gekämpft, die haben versucht Welten zu bewegen. Äh, ich habe jeden Tag denen gesagt ähm, vertraut mir, es wird aufgehen. Ich habe jeden Abend in, bei mir in der Meditationsecke gesessen, habe Leona Louis' Run gehört mm. und habe dieses Event gesehen, so intensiv. Mm. Ich habe geweint, jeden Abend, anderthalb Stunden. Ich wow. habe all meinen Freunden davon erzählt. Ich habe der Community erzählt. Vertraut uns. Und am Ende konnte es nicht stattfinden. Der Moment, ich bin in ein Loch gefallen, weil ich habe mich gefragt, wieso hat mich das Universe oder mein Herz in die Irre geführt. Mhm. Und ähm, das hat natürlich ganz viel in Gang gesetzt. Im Nachhinein verstehe ich, im Nachhinein erkenne ich, dass das das größte Geschenk war und dass ich alles richtig nicht falsch gemacht habe, dass ich mich nicht geirrt habe, sondern ich habe mir 10, 20 Jahre Erfahrung gespart, weil ich da durch bin. Und manchmal müssen wir durch die Hölle gehen und ja. weitergehen, weil wir wissen, am anderen Ende kommen wir wieder raus. Ja. Aber die wichtigste Entscheidung in dem Moment war eine andere, und zwar aus der inneren Hölle rauszukommen, in der ich mich befand. Und immer wieder zu realisieren, dass es einen Grund gab. Und ich habe meinen Glauben verloren, ich habe mein Vertrauen verloren, ich habe meine Energie verloren, ich brauchte vier Jahre, äh vier Jahre, vier Monate Bali, um mich davon energetisch zu erholen. Ähm, was sagst du dir selbst? Was sagst mhm. du deinem Team? Ich habe mich geschämt, was sagst du den Leuten, die sagen, hey, jetzt konnte es nicht stattfinden, aber jetzt kannst du es doch machen. Drei Monate später, die Grenzen sind offen. Wie sagst du dass, du, dass du, dass du es nicht veranstalten kannst, dass du kein Geld mehr, dass du 100.000 Euro, dass du dich erstmal davon erholen musst? Ja. Wie kriegst du das Vertrauen in dich zurück? Es war ein sehr intensiver Weg. Hm. Ich saß sehr oft hier, genau in diesem Raum, nächtelang geheult. Hm. Ich wusste nicht, wie viel kann mein Körper noch aushalten. Eine Change gemeistert, durch die nächste geschickt, ohne Pause, ohne Rast für zwei Jahre. Und das ist das, was die Menschen nicht sehen. Das ist das, was genau. niemand auf Instagram zeigen kann. Das ist, was du niemandem erklären kannst. Das musst du mit dir selber ausmachen. Ja. Und da darfst du selber, wenn du diese Entscheidung triffst, dich einfach so sehr lieben, um dir selber Mut zu machen und sprichwörtlich Mutter und Vater deines eigenen inneren Kindes werden. Mhm. Das ist crazy. Mhm. Ja. Und wie hast du das geschafft? Ich habe... Puh, das ist eine Frage, die sehr spannend für mich ist. Ja, ähm, ich habe eine Entscheidung getroffen vor vier Jahren. Und eine Entscheidung bedeutet, es gibt keinen Weg zurück. Und ähm, ich habe mich immer wieder erinnert, warum tue ich das? Und habe immer wieder auf mein Herz gehört. Teilweise bin ich in extrem in den Kampf gerutscht, um das mhm. weiterzuführen. Das weiß ich auch. Aber ich wusste, eine Entscheidung heißt No Way Back. Und selbst wenn ich alles verliere, selbst wenn ich dieses Apartment verliere, meine Freunde verliere, mein Team verliere, mich verliere, ich tue das, weil ich in einem Moment gefühlt habe, warum es worth it ist, dieses Event aufzubauen. Ja, für die dieser eine Moment hat mir Kraft gegeben und es war die Erinnerung. Und da war ganz viel Angst, das ist immer noch ganz viel Angst. Jetzt mhm. frage ich mich, okay, wie geht's weiter? Jetzt haben wir, ein, jetzt haben wir diese Erfahrung, jetzt will ich direkt <lacht> das nächste machen. Das hört nie auf. Aber Angst ist da, aber wenn Angst dein Berater ist, ist, ist alles richtig. Ja. Solange das Herz auf dem Thron ist und entscheidet, ja, kennst ja. du den Weg.
0: So ist es. Das finde ich so spannend. Also wir sind sehr ähnlich, was das angeht. Mhm. Ähm, und das habe ich irgendwann auch gelernt, dass wir wissen nicht, was wir brauchen, um unsere Vision oder unser Potenzial zu erfüllen. Wir denken es zu wissen. Also in dem Fall, du hast dann das Ziel gehabt, okay, wir machen jetzt das Event. Und du dachtest, es wird dann funktionieren. Mhm. Also der Kopf denkt, das ist das, was ich brauche, um mein Potenzial zu leben. Aber das Leben, das Universe dann so, nee, warte mal, du brauchst genau, dass es nicht funktioniert, ja. um dann über diese Themen hinauszuwachsen, die noch versteckt in dir sind. Ja. Da gab es nämlich bei mir auch damals eine Situation, das war kein Live-Event, das war online, habe ich schon gesagt. Ich, mach, ich bin so der Online-Typ bisher gewesen. Und mein Ziel war, den ersten sechsstelligen Monat zu kreieren. Und das war lange mein Ziel und ich habe auch gekämpft und gemacht und getan. Dann hatten wir einen Launch ähm, und ich hatte eine ganz große Angst davor, dass die Technik abschmiert. Mhm. Das ist mir schon mal ab und zu mal passiert. Und wenn du im Launch bist, bis du im Livestream, da sitzen alle. Und wenn die Technik abschmiert, dann fällt halt ein Teil der Leute weg, weil die dann nicht mehr wieder reinkommen. Und dann saß ich da und hatte genau diese Angst, und habe aber vorher mich hingesetzt und mich, mir aufgeschrieben, okay, wovor habe ich Angst? Und bin ich bereit, selbst das zu empfangen? Mhm. Also für die Vision, bin ich bereit, auch mich genau dem zu stellen? Yeah. Und natürlich ist genau das passiert. Ich war im Livestream, war voll im Flow, ich weiß nicht, es waren 90 Leute oder so dabei. Technik geht weg, Livestream ist weg. Und dadurch, dass ich vorher in diese Energie gegangen bin und mich dafür geöffnet habe, war ich einfach nur... Das ist ja witzig. Also ich war nicht in Panik, sondern war so das ist ja funny. Bin dann wieder in den Livestream rein und habe mich schon gewundert, niemand kommt dazu. Ich dachte, fuck, alle sind weg. Ich habe voll verkackt und merke dann nach drei Minuten, dass ich auf dem falschen Profil live bin, also nicht da, wo vorher wow. der Livestream stattgefunden hat. Da dachte ich wieder so, das geht's doch nicht. Oh mein Gott. Das ganze wieder geschlossen, wieder gestartet und dann kamen die Leute auch wieder dazu. Aber ich war so entspannt und in der Leichtigkeit, weil ich vorher mich dieser diesen mhm. Thema geöffnet habe. Und dann war das Spannende. Dann äh, konnten die Leute sich eintragen für einen Call, um dann auch was zu, uns, zu buchen bei uns. Und ganz viele meinten, diese, dieser Moment, wo der Livestream abgebrochen ist... und du mit so einer Leichtigkeit wieder gestartet bist, hat mich so beeindruckt, dass ich jetzt mit mhm. dir arbeiten wow. will. Und das ja. war genau das, was ich brauchte. Und das war mein erster sechsstelliger Monat. Ja, weil die Leute genau deswegen dann zu mir gekommen sind. Und mhm. das ist, wie das Leben dann spielt. Ja. Und wenn wir halt ready sind, dann so, auch so wie du sich allem zu stellen, was dann kommt mhm. und zu sagen, okay, I take it for the vision, für das Größere, dann werden wir zu dem, wer wir wirklich sind. Ja. to be Und
1: das ist so ein krasser Punkt, weil du liest all die Bücher, um all das zu vermeiden. Ja, genau. Ich, ich habe Bücher gelesen, 100.000 Euro Schulden gehabt, so vermeidest du das. Ich hab, und du denkst, diese Bücher bilden dich aus, mhm. aber wenn du die Menschen wirklich helfen willst, dann ist diese ganze Theorie wertlos, wenn es nicht mit einem Gefühl gefüllt ist. Ja. Es kommt nicht darauf an, was du sagst und mit welchem Gefühl du es sagst und auch nicht, was du tust, sondern mit welchem Gefühl du es tust. Mhm. Und all das selber zu erleben bringt dich von der Theorie in die Empathie und deine Fähigkeiten koppelt mit Empathie ist Weisheit. Du, du bist weise, du erhältst Weisheit, genau. weil du die Leute fühlen kannst und auch ich beobachte das immer wieder, bei mir selbst war das so, wenn ich einen Kurs hatte über Gesundheit, bin ich davor, habe leer geworden und hatte körperliche Symptome, wo ich, wo du dir die Frage stellst, du willst das jetzt lehren, du willst es anderen beibringen. Jetzt habe ich das selbst. Mhm. Wie gehe ich, sel wie, wie geh ich selber damit um? Jetzt willst du Menschen zeigen, wie sie eine Comeback-Story schreiben. Okay, jetzt wirst du durch einen Prozess geschickt, wo du die selber schreiben darfst. Ja. So ähm, Manche Frauen erleben schlimme, schlimme Dinge, wurden missbraucht von ihrem Mann, vergewaltigt, aber dürfen später genau deshalb ein Frauenhaus aufbauen, wo sie ja. anderen Menschen helfen. So, Wir wissen nicht, warum es passiert, ja. aber es hilft uns, Fähigkeiten zu erlangen, uns auszubilden, wie wir es selber niemals in der Theorie konnten. Das ist ein großes Learning. So, Die Menschen vertrauen dir, mhm. weil du genau das erlebt hast und deswegen bist du, hast du eine Komponente für, für das Rezept, was das Gericht besonders macht, was sich genau. unterscheidet. Ja,
0: dann ist es eben nicht nur erlernt aus Büchern, sondern ja. gelebt. Und das macht den ja. Unterschied. Safe. Und du hast gerade auch schon von einigen Schicksalsschlägen gesprochen. Ich würde tatsächlich, wenn das okay ist, in diesen Moment reingehen, wo, die, wo du jemanden überfahren hast, hast du gerade gesagt. Mhm. Jetzt nicht, was passiert ist, das ist nicht so wichtig, sondern wie bist du damit umgegangen und wie konntest du das verarbeiten?
1: Ja. Also im ersten Moment, wenn einem so etwas passiert, ist es, glaube ich, völlig normal, dass du es gar nicht begreifen kannst, weil das Survival-Brain setzt ein. Das Survival-Brain mhm. ist dein bester Freund. Klar, im Alltag ist es oftmals unser Gegner, aber in den Situationen ist es unser Freund. Es verzehrt, es löscht, es generalisiert, es schreibt die Story so, dass du safe bist. Und für mich war das auch so, ich habe gar nicht realisiert, was passiert ist in diesem Moment. Und ich weiß noch, ähm, ich bin damals aus, als das passiert ist, wir waren auf der Autobahn, nicht aus dem Auto ausgestiegen, also wir hatten einen totalen Crash. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, ich dachte, ich sterbe ja. und habe festgestellt, ich lebe. Mhm. Ähm, und es war wirklich ein sehr intensiver Moment, den ich aber in diesem Moment nicht intensiv wahrgenommen habe. Ich habe danach telefoniert, ich habe mein erster Gedanke war, Na, wie kommen wir jetzt nach Freiburg? Weil wir wollten in den Europapark. Oh, wow. ich, ich habe nicht gecheckt, was passiert ist. Und das ja. ist, was der Verstand macht. Scheitert er bildet ab. eine Story, von der wir immer ähm, geschützt sind. Und diese Story ist oftmals limitierend, aber oftmals auch sehr, sehr gut für uns. Und dann ähm, habe ich telefoniert und plötzlich steht eine Polizistin vor mir und sagt, Sie wissen, was gerade passiert ist? Und ich so, nee, was denn? Sie haben gerade eine Frau überfahren, die sich von der Brücke gestürzt hat. Und das war der erste Moment, nach einer Stunde ungefähr, mhm. nachdem ich da stand, wo ich das Telefon langsam abgelegt habe, wo ich mich umgesehen habe, wo ich realisiert, wo ich mein Auto mir angesehen habe, überall alles abgesperrt. Für alle diejenigen, die sehr visuell betont sind, die können sich mit Sicherheit sehr gut vorstellen, wie der Schauplatz aussah, 14 Autos sind noch reingecrasht, Boah. mein Auto war voll von ja, Leichenteilen und ähm, ich habe dann das erst gecheckt und dann begann erstmal natürlich eine Schockphase für zwei, drei Wochen und ähm, das Faszinierende war aber, ich habe sehr viel drüber gesprochen und viele nutzen solche Ereignisse, um zu fühlen, ähm, dass sie negativ traumatisiert worden sind. Wenn ich zurückblicke, ist dieses Ereignis eines der schönsten Momente in meinem Leben. Mm. Es gibt einen Spruch, der heißt, Menschen haben zwei Leben, doch das zweite beginnt, wenn sie erkennen, dass sie nur eins haben. Mm. Und wow. um aus dem Traum auszubrechen, aus deiner Story, die du von der Welt hast, gibt es meistens drei Wege. Das wird mit dem Film Inception gut dargestellt. Wenn du in einem Traum bist, das heißt in einer Story, was du glaubst zu sein, wer du bist, was du nicht kannst, warum wor du nicht gut genug bist, basierend auf allem, was du erlebt hast. Der erste Weg ist, du stirbst. Um aus einem, wenn du in einem Traum stirbst, wachst du auf und erkennst, was es, wie es wirklich ist. Mhm. Manche müssen in diesem Leben sterben. Mhm. Oder diese Frau hat Suizid begangen und ist aufgewacht, erwacht. Mhm. Manche müssen ein Ego-Death haben, also emotional sterben. Der zweite Weg ist, du fällst. Wenn du in einem Traum fällst... <lacht> wachst du auf. Ja. Und du wachst auf und erkennst die Wahrheit. Die Wahrheit ist dein Herz, was du in Wirklichkeit, dass du unendliches Potenzial bist, wie du die Welt siehst, dass alles für dich passiert. Manche Menschen müssen hundertmal hinfallen, um das zu erkennen. Der dritte Weg ist, du stellst diesen Traum in Frage. Sobald mhm. du erkennst, dass du träumst, wird in Inception auch dargestellt, stürzt mhm. der Traum ein und du, erk du erkennst, du wachst auf. Bei mir war der Weg aufzuwachen tatsächlich durch Sterben, also damit konfrontiert zu werden mit der Einzigartigkeit, äh, mit der Endlichkeit des Lebens, ja. um die Einzigartigkeit zu erkennen. Mhm. Deswegen war es eines der größten Geschenke meines Lebens. Wow. Vergänglichkeit. Vergänglichkeit ist ja.
0: unglaublich powerful. Das war auch für mich letztes Jahr ein großes Thema. Ähm, Anfang des Jahres war plötzlich, ich weiß gar nicht, woher das kam, aber auf einmal war dieser Gedanke, was, wenn morgen meine Eltern sterben? Einfach mhm. so aus dem Nichts. Mhm. Und dieser Gedanke der Vergänglichkeit macht natürlich unglaublich Angst. Aber gleichzeitig bringt er uns in den präsenten Moment. Und hat auch dafür gesorgt, dass ich mich gefragt habe, okay, wenn das wirklich passieren würde, was habe ich noch nicht gemacht? Was habe ich noch nicht meinen Eltern gesagt? Wie habe ich noch nicht mit ihnen gesprochen? Oder welche Dinge habe ich noch nicht mit ihnen erlebt? Dass ich dann einen Brief geschrieben habe, um genau das zu sagen. Yeah, wow. Und das wäre nicht passiert, wenn ich nicht diese Vergänglichkeit im Kopf gehabt hätte. Und das wäre im Prinzip, was dann bei dir passiert ist. Dieses, yeah. Dieser Schauplatz von, okay, es kann so vorbei sein. Yeah. Wie lange ist das her?
1: Ich glaube, ich war 21, 22, sprich circa 6, 6, 5, 5, 6, 7 Jahre ungefähr. Und 2019 war dann dein Moment, wo du, wo du geswitcht hast. Genau, also es war tatsächlich davor, ne, ja. vor dem Unfall. Ähm, und ich habe sehr, sehr viel ähm, ja, bei dem, äh, sehr sehr viel aus dem Mangel heraus gehandelt am Anfang. Und der Unfall war für mich dann... Der Weg ins, ins Leben, ins Sein, in die wahren Werte, in ähm, dem, wer ich bin, in Wahrheit. Einfach Wahrheit, aufgewacht Wahrheit. und yes. Wahrheit. Das ja.
0: fühle ich sehr, Wahrheit. Die Wahrheit des Herzens, die Wahrheit, warum wir hier sind. Yes. Und das war für dich auch, war das der Switch, dass du wieder diesen diese Verbundenheit zu der Wahrheit und zu deiner Vision gefühlt hast? Weil du hast gesagt, vorher warst du leer, depressiv mhm. und dann bin noch nicht zu Ich
1: bin Noch nicht, äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, der Switch kam, ich glaube, noch mal ein Jahr später. Ähm, und wobei, warte mal, 2019, ich will mich jetzt hier in den Ze Zeiten gar nicht vert vertun. Auf jeden Fall, so kurz nach dem, nach dem Unfall müsste das gewesen sein. Mhm. Ähm, ich habe einen Kurs rausgebracht, wo ich alles, was ich jemals gelernt habe, nach dem Event reingepackt habe. Also ich habe nichts mit Events gestartet und 2019, als ich da diesen Durchbruch habe, ich, habe ich mit einem Kurs gestartet, mit einem Online-Kurs und ich habe Sportwissenschaften studiert, ich habe damals mit den Top-Experten wirklich von ganz vorne zusammenarbeiten dürfen und halt super viel gelernt und für mich implementiert. Und auch von Trainern wie Dr. Joe Spencer, Tony Robbins. Ich habe einfach alles genommen, was ich finden kann, um mir selber zu helfen. Ja. Und irgendwann ist das Glas übergelaufen und ich wollte das teilen und wollte das sharen. Und aus Growth wurde Contribution. Also mhm. aus dem Need nach Wachstum, dem Need nach Teilen. Mhm. Und ähm, ich habe diesen Kurs aufgebaut und wir haben die Vision gehabt, dass ähm, dort Menschen ebenfalls in hunderten einzelnen Momenten ihr Leben verändern können. Und wir haben diesen Kurs rausgebracht, der ging acht Wochen, ich war jeden Tag live und wow, acht Wochen lang. Acht Wochen lang, ja, Damn. ich war ein richtiger Nerd, muss man Damn. sagen. Also ich war jeden Tag live für ein bis zwei Stunden. Wow. Es waren, ich glaube, 30 Leute zum ersten Mal dabei, hab den damals für 200 Euro angeboten und Boah. am Ende habe ich, ja, also, da habe ich Feedback ähm, mir gewünscht und ich war in meinem Zimmer, in meiner kleinen Studentenwohnung, 30 Quadratmeter. Und plötzlich haben die Leute solche Texte geschrieben. Mm. Sie haben geschrieben, Danny, ich hab, ähm, ich bin, viele haben geschrieben, sie sind rauchfrei. Das ist ja so das Ding, wo, wo, wo du dir in den Kopf, wo ich mir den Kopf gesetzt habe, das sind so typische Ergebnisse von großen Trainern. Ne? Ja. Und das war mein allererster Kurs. Und ich so, what? Yeah. Crazy. Und manche haben geschrieben, ey, meine, meine Tochter wurde von einem Pferd tot getrampelt vor zwei Jahren. Ich habe Frieden gefunden, ich habe nur meinen Ahnen Verbindung aufgenommen. Und haben sich von Herzen bedankt. Andere wiederum 15 Kilo abgenommen. Wir hatten eine Frau dabei, ähm, nicht in der ersten Runde, später in der, ich glaube, zweiten oder dritten Runde, ich bin mir nicht mehr sicher. Die war querschnittsgelähmt. Der Arzt hat gesagt, sie wird nie wieder laufen können. 23 Jahre Bildhübsches Mädel. Mhm. Und sie hat in dieser Zeit ihre gelähmte Seite wieder angefangen zu spüren. Heute läuft sie wieder. Also es war quasi wow. der Startschuss für einen neuen Glauben für sie, der sich dann mhm. in ihrem Körper ausdrücken durfte. Und die Situation war: ich habe diese Feedbacks gelesen und gefühlt hatte ich alles und es fühlte sich an wie nichts hm. mein Verstand hat gesagt das ist schon ganz gut aber nicht gut genug oh, wow. und das, dieses Ereignis war für mich eins der schlimmsten Situationen, weil das war. ich dachte es sei meine Passion, meine Leidenschaft und plötzlich habe ich realisiert, ich hatte mir eine Regel im Kopf gesetzt I am enough, ich werde geliebt wenn ich das erreicht habe, wenn dann, das war meine Regel, wenn ich irgendwann Ergebnisse für Menschen kreieren kann, die ihr Leben verändert, dann bin ich es worth it, geliebt zu werden, dann bin ich wertvoll, dann werde ich gesehen. Ja. Und ich habe dort gespürt, diese Regel ist eingetroffen, aber sie, diese Regel galt nicht. Die Enttäuschung. Die galt hatte. nicht. Das ja. war. Ich habe nichts gefühlt. Ähm, ich hatte dieselben Glaubenssätze, dieselbe Lehre. Und da begann für mich der Moment, äh, die du angesprochen hast, wo sich tatsächlich alles, was vorher angestoßen wurde, ich möchte ähm, neue Werte haben, ich habe Entscheidungen getroffen, ich habe diese Entscheidungen im um innen getroffen, aber da war der Moment dieses Ereignis, wo ich dann ähm, wirklich mich auf die innere Reise des sich selber Sehens, der Selbstliebe begeben habe und mhm. wo ich wirklich ähm, realisiert habe, jetzt ist Zeit, das Ganze nicht mehr aus einem Mangel zu tun, aus der Liebe für die ja. anderen, ohne Erwartung, ohne etwas zurückzubekommen.
0: Quasi der Switch von dem Außen ins Innen. Bevorher ist es okay, wenn ich im Außen diese Sachen bekomme, dann bin ich voll. Richtig. Und dann zu merken, oh, macht ja gar nichts. Ja. Genau das gleiche habe ich auch erlebt. Richtig.
1: Ja. ja. Super, super spannend. Und ich glaube auch, das ist der Moment, ich habe ein Buch gelesen, Die Kunst, seine Kunden zu lieben von Steffen Merath. kenne ich, ja. Unfassbares Buch wo du realisierst, ähm, du kannst nur so viel geben, wie du vorher auch bereit bist zu empfangen. Und hm. für geben musst du andere sehen. Das ist super leicht für viele. Die meisten haben kein Problem zu geben, sondern ein Problem zu empfangen. Ja. Weil für um zu empfangen, musst du dich selber sehen. Und wenn du leer bist, dann kann eines der Gründe sein, dass du dir nicht erlaubst zu empfangen. Dass du gibst, 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 gibst ich tue was, um irgendwann was zu haben, um dann zu sein, das heißt, dass du einen um Mangel raushandelst, du gibst, um irgendwas zurückzubekommen, Liebe, aber du erlaubst dir nicht zu empfangen, was eine Falle ist, weil du gibst etwas, um etwas zu bekommen, was du am Ende nicht willst und mhm. deswegen immer weiter gibst. Mhm. Und du bist in diesem Loop von Fixing. Die Wahrheit war für mich, in diesem Moment zu erkennen, weil ich bin, tue ich und deshalb habe ich. Ja weil ich liebenswert bin, aus der Liebe heraus tue ich jetzt dieses Programm oder diese Events und deshalb habe ich. Hm. Das war ein großer innerer Change nochmal.
0: Und im Prinzip hast du ja erst da dann wirklich deine Purpose gefunden. Ja. Weil vorher hattest du die Purpose, ich will Menschen helfen, um dann etwas zu bekommen. Ja. Also war es noch nicht die Wahrheit. Ja. Und dann hat es sich geswitcht zu ich tue es, weil, ich, weil es einfach sich richtig anfühlt. Ja. Und dann war es die Purpose.
1: Das ist auch so, ähm, nochmal so ein Sinnbild für, alles ist ein Prozess. Du triffst irgendwann eine Entscheidung, aber die Entscheidung sorgt ja nicht dafür, dass du von morgen heute auf morgen eine neue Person bist, sondern ja. du lehrst es selber so. Wahrscheinlich deine ganze Community weiß, du hast dein Bewusstsein, triffst Entscheidungen, aber du hast dein Unterbewusstsein, was immer noch das alte Programm genau. spielt. Mhm. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast, ab dann kreierst du Ereignisse in deinem Leben, ziehst Dinge an, die das Programm jetzt physisch triggern, auflösen, mhm. ähm, unterbrechen oder wenn du halt, wenn das für dich halt zu, zu intensiv ist, vielleicht dazu führen, dass du wieder zurück deinen alten Weg gehst, wenn du noch nicht bereit bist.
0: Ja, ja. das sage ich auch immer, dass ich nenne das immer Altes und Neues Ich. Mhm. Und wenn wir das neue Ich beginnen wollen, in unser Unterbewusstsein zu installieren, dann wird das Alte erstmal rebellieren. Ja, dann kommen ja, die Ängste richtig. hoch, die Themen hoch. Ja. Und das ist der Moment der Entscheidung. Okay, bin ich bereit, da durchzugehen und mhm. erstmal den Schmerz in Anführungsstrichen zu spüren? Oder gehe ich zurück in den Komfort? Ja. Und das sehe ich so, das, was wir auch am Anfang gerade hatten. Das macht mich auch mal so traurig, dass da sind so viele Menschen, die so viel Potenzial haben und so viel drauf haben. Aber es fehlt der Mut. Es fehlt der Mut, Richtig. diesen einen Schritt zu machen. Ja. Wirklich zu sagen, weil es häufig ja auch bedeutet, okay, ich muss vielleicht von meiner Beziehung loslassen. Ich ja. muss vielleicht meinen Wohnort loslassen oder meine Freundschaften. Und das ist scary as fuck. Das ist das Beängstigendste, was wir machen können. Aber eigentlich, aus meiner Sicht, ist es der einzige Weg. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Es Hunger. ist immer
1: Angst. Ja. Es ist immer Angst. Schau mal, es wird... Es wird immer, es werden immer Dinge gesagt, die für mich gar keinen Sinn ergeben. Menschen wollen Geld verdienen dann wird gesagt, ja, sie kommen noch nicht denn, weil sie haben noch nicht das richtige Money Mindset. Mhm. Denke ich mir, was ein Bullshit, weil das mhm. ist ja kognitiv Mindset. Das heißt, das würde ja bedeuten, sie wissen noch nicht, warum sie das wirklich. Sie, jeder weiß, warum. Wenn er Geld verdienen möchte, weiß er. Jeder hat andere Gründe. Für den einen ist es, ich habe mehr Freiheit, mehr Spaß. Ich kann mir Dinge leisten. Ich kann mich so gesund und alles von bio Organic ernähren, ich hab, kann meinen Kindern alles ermöglichen, aber während das passiert, setzt gleichzeitig noch eine zweite Stimme ein und die sagt, naja, aber wenn ich viel Geld verdiene, dann muss ich ja hart dafür arbeiten, weil sie es so gelernt haben. Ja. Pain. Ja. Oder ich muss andere Menschen manipulieren dafür. Pain. Oder ich muss ja dann in meine Größe gehen, mich vor anderen zeigen und dann werde ich genauso kritisiert wie damals in der Schule. Pain. Oder wenn ich diesen Weg gehe, muss mich von meiner Partnerin trennen oder ich verliere die Verbindung zu meiner Familie. Wir streiten nur noch, weil sie können ihren meinen Weg nicht nachvollziehen. Massive Pain. Ja. Und plötzlich, so sehr wir es wollen, sabotieren wir uns selbst, weil das Unterbewusstsein mehr tut, um Schmerz zu vermeiden, als Freude zu empfinden. Das heißt, das Unterbewusstsein vermeidet den Schmerz und so sehr wir es wollen, sagen wir irgendwann, ach, na weißt du was, eigentlich ist mein Leben ganz schön, eigentlich ist bin okay. ich zufrieden ja. und wir droppen wieder runter zum Kompromiss. Das geht für jeden Lebensbereich.
0: Ja. Ja?
1: Und meistens sind diese... Geschichten mit dem Pain
0: passieren gar nicht. Ja. Es ist halt nur der Kopf, der dann sagt, oh, wenn ich das mache, dann geht alles für den Bach runter. Ja. Und der kann sich gar nicht vorstellen, wie es etwas Besseres auf der anderen Seite gibt.
1: Mhm.
0: Und das hält uns davon ab, überhaupt die Tür dafür zu öffnen. Ich finde das auch so, so spannend bei mir. Letztes Jahr hat sich super viel in meinem Leben verändert und ähm, eine langjährige Beziehung ist zum Ende gekommen. Mhm. Sieben Jahre. Und dann ist der Kopf natürlich wow. so, okay. Auch wenn es eine bewusste Entscheidung von uns beiden war, wo wir wussten, okay, es ist jetzt abgeschlossen, ist der Kopf trotzdem im ersten Moment so, wie soll jemals etwas kommen, was besser ist oder genauso ist. Und das sind dann diese Geschichten, die der Kopf so kreiert, ja, es kann gar nicht möglich sein, das Leben kann ja gar nicht mehr schön werden, da, 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 Aber wenn wir uns dem dann stellen, dann öffnen sich Türen, die vorher gar nicht existiert haben, die wir gar nicht gesehen haben. Und auf einmal gibt uns das Leben ganz neue Dinge, ganz andere Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir uns vorstellen konnten. Ja. Und das ist genau dieser Mut, den es braucht.
1: Ich habe äh, am Wochenende auf dem Event so was geteilt, das kam mir spontan. Ähm, unsere Seele weiß ja mehr, als wir eigentlich sehen. Ja. Unsere Seele drückt dieses Wissen aus in unserem Herzen und unser Herz drückt das aus über Excitement, über Freude. Deswegen sagen auch ähm, viele, Folge der Freude, Folge deinem Excitement, because your heart knows. Ja? Ja. Aber wenn wir das nicht tun, es ist so, so geil, ähm, es ist unvermeidbar, ich sage immer inevitable, So, es ist unvermeidbar, es wird passieren, das Einzige, was wir verlieren, ist Zeit. Das heißt, wenn wir der Angst ja, folgen, boah. wir verlieren Zeit, aber mhm. es ist unvermeidbar. Weil mhm. es wird irgendwie so sein, stell dir vor, du willst aus deinem Job raus und du wachst morgens auf und sagst, boah, ich will nicht mehr in meinem Job sein, ich möchte das machen und das, ist, das löst Excitement aus. Anstatt dem zu folgen, sag, gehst du zur Arbeit und du siehst, den Chef, du siehst das Gehalt, was du bekommst, du siehst deine Frau, du siehst deine Kinder und du sagst, Sicherheit, Bedürfnis, komm, irgendwann, ich mach das nicht, ich folge nicht meinem Excitement, ich kündige nicht. Ja. So, dann sagt sich das Universe so, hä? Jetzt haben wir ihm doch Excitement signalisiert, der macht das nicht. Okay, was können wir als nächstes tun? So, dann sagen <lacht> wir, okay, geben wir dem noch mehr Excitement, noch mehr Excitement, geben wir ihm ganz viele Hinweise, äh, Engelszahlen, allem drum und dran. Er folgt dem, aber er kommt immer wieder davon ab. Sagt das Universe, verdammt, er folgt seinem Excitement nicht. Okay, what's next? Okay, was liebt er? Hm, er liebt Döner. Mhm. Okay, geben wir ihm mal heute das Gefühl, er will einen Döner haben. Dann wacht er auf und sagt, boah, heute richtig geiler Döner. Ich gehe zum Dönerladen. So, und jetzt sind wir sneaky. Wir schicken ihm eine Person, die genau das gemacht hat und die trifft er rein zufällig. Also geht er dahin hin zum Dönerladen. Das Universe sagt, ja, jetzt tricksen mhm. wir ihn aus. Und jetzt trifft er diese eine Person und die verstehen sich so gut und sie sagen, wow, ist so eine aligned, crazy, das kann kein Zufall sein. Und Universe denkt sich, na, mm -hmm. <lacht> genau so. Und plötzlich erzählt der andere, was, das willst du machen? Ey, ich habe das vor einem Jahr gemacht, die beste Entscheidung meines Lebens, wow, ja. extrem, Macht das auch. Und plötzlich ist diese Person überzeugt, geht nach Hause und denkt sich, ja, ich mache das, ich mache das, wacht am nächsten Morgen auf. Irgendwann. Doch nicht. Irgendwann mal. Also sagt, das Universe Puh, hart, okay, Moon, wir brauchen den Vollmond ne? Moon, ich, ich nehme deine Energie dazu, machen hier noch was, machen da noch was und jetzt volle Kanne, triggern wir den Chef und der Chef wird wütend, dann triggern wir noch die Frau, die Frau wird getriggert, holen alle Muster nach oben, irgendwann, 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 so viel Pain, er wacht auf, hat Stress mit seiner Frau, fühlt sich innerlich unzufrieden, kommt nach Hause, der Chef sagt, es reicht, schnauzt ihn an und äh, alle getriggert, alle Pain und irgendwann, Irgendwann quittet er, und sagt, wir uh, haben es geschafft. 16 Jahre. Ja. Und du verstehst, irgendwann wäre es gekommen, aber wäre er von Anfang an dem Excitement gefolgt, hätte er das Gleiche, was für ihn bestimmt hat, bekam, bekommen, ja. nur ohne Umwege. Und das ist genau
0: wie du sagst: erst kommen die Hinweise auf angenehme Art und Weise. So ein mhm. bisschen, schau mal hier, ich schicke dir eine coolen Person vorbei. Aber meistens hören wir da nicht drauf, reicht nicht und yeah. dann kommt der Pain. Und der Pain wird immer und immer stärker, bis wir hinhören. Und das ist auch genau, ähm, was sich so gefestigt hat in mir. Ich sage immer, you can't fuck it up. What's mm -hmm. meant to be is meant mm -hmm. to be. Es it, wird passieren. Yeah. Die Frage ist nur, wie lange willst du warten oder wann wird es passieren? Aber die Sachen, die für deine Seele bestimmt sind, werden passieren. Ich nehme aber das Beispiel mit ähm, Soulmates oder die, die die perfekte Person für mm -hmm. einen. Egal, egal, was du probierst, du kannst es nicht davon abhalten, dass diese Person irgendwann da ist und dass ihr mhm. plötzlich das spürt. So, das zieht sich automatisch an. Mhm. You can't fuck it up. Die Frage ist einfach nur, okay, wie sehr bist du bereit zu wachsen, um an den Punkt zu kommen, wo jetzt in dem Beispiel diese Person zu dir kommen kann. Oder eben auch beruflicher Erfolg ist das Gleiche. Wie schnell, wie schnell bist du bereit, die mutige Entscheidung zu treffen, um dahin zu kommen? Oder wie lange willst du warten, dass der Pain so groß wird, dass es gar nicht mehr anders geht? Ja. Da hat auch ein Freund von mir was Schönes erzählt. Das ist jetzt wahrscheinlich eine kontroverse Sichtweise, aber ich erzähle einfach, wie es für ihn war. Er hatte auch eine depressive Phase in seinem Leben und hat dann ein Video gesehen, in dem Fall von Andrew Tate. Man mag von ihm halten, was man will. Ich erzähle jetzt nur, was, was Brandon erlebt hat. Und der hat da quasi gesagt, was wäre, wenn dieses Gefühl von Depression nur ein Zeichen deines Körpers ist, dass etwas nicht richtig ist oder nicht im Einklang ist. Und das hat für ihn dafür gesorgt, dieses, diesen Satz zu hören, wo er war, wow, stimmt, okay, was möchte mein Körper mir eigentlich damit gerade sagen? Und hat dann realisiert, okay, er hat ein eigenes Business, ich arbeite viel zu viel, ich bin total im Stress, ich äh, mache gar nicht mehr das, was ich will, meine, ich habe zu viele Mitarbeiter. Und hat in dem Moment die Entscheidung getroffen, alles aufzuräumen. Und das war der Moment, wo sich das alles verändert hat.
1: Da Dazu gerne nochmal, Heilung bedeutet ja auch ganz zu werden. Ja. Heilung bedeutet Ganzheit. So, und ich, wenn wir jetzt in das Thema Krankheit, Emotionen reingehen, was ich super spannend finde, hier mal eine Sichtweise, die, die, die ich so im Leben führe über Emotionen und Krankheit. Wir alle kennen ja das Gesetz der Polarität. Das Polaritätsgesetz sagt, alles was eins ist, erfahren wir beide, äh, erfahren wir immer in, in einem Gegenteil. So, die Nacht kann nicht da sein oder das Licht kann man nicht sehen, wenn es nicht die Dunkelheit gibt. Gleichzeitig wirft jedes Licht einen Schatten und so weiter. Ich glaube, die meisten kennen das. Ähm, nur, dass wir halt das Polaritätsgesetz, was eigentlich gleichzeitig ist, in dieser Welt immer nur nacheinander erfahren. Mhm. Breath in, breathe out. Erst Tag, dann Nacht. Erst Krankheit, dann Gesundheit. So, und das heißt, wir selber in der materiellen Welt schneiden uns von immer einem Pol ab, der eigentlich gleichzeitig ist sehen also immer nur eine Seite der Medaille zur selben Zeit. Und wenn wir zum Beispiel uns zu entscheiden, von uns selbst nur das Schöne zu sehen, nur die Liebe, sagen wir, wir, se wir sehen nur die eine Seite der Medaille bewusst, das ist jetzt dein Bewusstsein, dann rutscht ja die andere Seite der Medaille in das Unterbewusste. Es ist trotzdem da, aber wir sehen es nicht. Ja. so Und jetzt ist dein Geist, dein Bewusstsein und dein Körper dein Unterbewusstsein, sprich alles, was du nicht siehst, rutscht jetzt ins Unterbewusste, sprich in den Körper, und der Körper, your body the greatest gift, showing you what is wrong inside, drückt jetzt wieder aus, was du mhm. unterdrückt hast, damit du siehst, was du nicht sehen wolltest, um ja. damit wieder ganz zu sein, weil ja. du hast nur halb, um damit wieder heil zu sein. Heilung, der Heilige Geist, Heil werden, etwas ist kaputt, wir machen es wieder ganz. Ja. Und wenn wir die Informationen, die unser Körper provided, nicht sehen, weil was jetzt viele machen, oh, ich werde krank, drücken es weg. Schnell gesund werden. Tablette Medikamente, mhm. aber auch in der Spiritualität. Schnell wegmeditieren. Schnell wegmanifestieren. Ja. Entgiftung. Ja. Ganz krasser Trend. Mhm. Natürlich leitet das alles aus. Aber jede, jedes Gefühl hat eine Information. Quantenphysikalisch ist es so, dass wenn du ein Elektron hast über das Elektrostrahlengedächtnis, enthält das eine Information. Jetzt siehst du die Information nicht. Du willst es nur loswerden. Ah, okay, ich habe eine Darmkrankheit. Ich habe Schwermetallvergiftung. Ausleiten. Aber was ist die Information? Das ist wie, als ob du auf der Autobahn fährst und plötzlich blinkt das rote Lämpchen auf, auf deinem Cockpit. Und du hältst an, weil du machst dir Sorgen, rufst den ADAC und sagst, ich möchte, dass die rote Lampe leuchtet, die müssen, die müssen wieder aus sein. Und du sagst, kein Problem, schraubt kurz am Cockpit rum und die rote Lampe ist aus. <lacht> und du denkst, du hast ein unzufriedenes Gefühl, oder? Weil du weißt ja, ja, die Lampe ist aus, ich kann weiterfahren. Gutes Beispiel. Aber es war ja nur ein Warnsignal, dass innerlich beim Motor irgendwas nicht stimmt. Ja. So Depression, Krankheit, ähm, Trauer sind alle Informationsträger, die wir zwar loswerden können, aber die immer wieder kommen. Ja. Und was bedeutet zum Beispiel Depression? Depression, da ist so viel Pressure und du kehrst dich jetzt nach innen. Die, die entscheidendsten Fragen in deinem Leben triffst du in einer depressiven Phase weil es zieht dich alles nach innen in die Dunkelheit, um zu erkennen, was ist Wahrheit, wo lügst du dich an, was, wo bist du glücklich, wo bist du nicht glücklich. Mm. Die Pressure, etwas Druck ablassen. Du hast eine verschopfte Nase, du hast die Nase voll. Wenn du zum Chef gehst und sagst, du hast die Nase voll, sagt er, okay, geh nach Hause. Ja. Ich bin gerade krank. Was sagen wir zu anderen Menschen? Hey, komm mir nicht zu nahe, ich bin ansteckend. So, wir alle haben Informationen. Und deswegen diese Sichtweise, die du geteilt hast, die kann ich... Die kann ich sehr damit kann ich mich sehr identifizieren. Mhm. Und es betont die Wichtigkeit, gerade in unserem Heilungs-Ganzwerdungsprozess, ähm, ja, uns selber wieder zu sehen ja. im Licht und vor allem auch in den Schattenseiten.
0: Genau, das ist es. Alle Anteile, Wholeness, was du sagst, Ganzheit bringt es gut auf den Punkt. Das war nämlich auch ein großer Teil für mich zu lernen. Früher war mein, mein, meine Strategie auch zu sagen, okay, ich fühle mich traurig ich stelle mich jetzt vor einen Spiegel... mit einem, mit einem Stift im Mund... Mhm. mach mhm. den hier, weil das bringt ja Glückshormone raus... und danach bin ich wieder glücklich. Mhm. Und das funktioniert dann für einen kurzen Moment... aber danach bist du wieder traurig, weil irgendwas möchte dein Körper dir sagen... irgendwas ist da, was raus möchte... und wirklich zu lernen... erstmal im ersten Schritt die Emotionen zu... fühlen und zu verarbeiten... Mhm. bevor ich dann anfange etwas Neues... zu überschreiben oder... einen Glaubenssatz zu drehen oder neue Energie aufzubauen... weil sonst ist es, das hat ein ehemaliger... Geschäftspartner, Julian hat das immer gesagt es ist das Gleiche, wenn du die Emotion zum Beispiel nicht, nicht fühlst oder durchfließen lässt, es ist das Gleiche, wie wenn du Schimmel an der Wand hast, weiße Farbe nimmst du drüber malst. Ja. Das ist für einen kurzen Moment weg, aber der Schimmel ist immer noch da. Ja, ja. Und das aufzulösen, den Schimmel durchfließen zu lassen oder die Schattenseiten aufkommen zu lassen, bewusst zu verarbeiten und dann kann das Neue dazukommen, dann kann ich was Neues aufbauen, weil dann ist es ganzheitlich, mhm. sonst ist es eben nur gedeckelt quasi.
1: Mhm. Ja. Das ist glaube ich auch... Ähm wir haben vorhin, als das Interview noch nicht lief, über die New Age-Spiritualität gesprochen. Mhm. Und dort werden sehr viele alte Weisheiten, Rituale, ähm, die seit 2000 Jahren oder länger gelten, ähm, sehr krass modernisiert. Und ich glaube, viele Leute verwechseln irgendwann Persönlichkeitsentwicklung mit Selbstoptimierung. Ne? Ja, wow. Selbstoptimierung ist immer, ich tue etwas, um besser zu werden. Ja. Das heißt, ich optimiere meine Ernährung, ich optimiere mein Breathing, ich optimiere meine Meditation, um besser zu werden. Dahinter steckt immer, ich, I'm not enough und ich will etwas, ne? wieder tue ich was, dann habe ich was, dann bin ich was. Und die Persönlichkeitsentwicklung, die in der Spiritualität ist ja eigentlich das Gleiche, wir entwickeln uns, ne. Ähm, die geht davon aus, dass wir bereits ganz sind, dass wir nichts fixen müssen. Aber in der Spiritualität fallen viele in den Drang so, ich muss etwas fixen, ich muss jetzt, ich muss, et, I'm broken. Ja, so, und das genau. ist, viele Leute beziehen alles auf sich und glauben, alles hat mit ihnen zu tun. Das ist so eine Falle, weil du glaubst nie gut genug zu sein. Immer hat alles, ne? So, du musst immer etwas, etwas fixen. Persönlichkeitsentwicklung für alle kennen das Kopfhörer, du tust deine Kopfhörer in die Tasche, du holst sie wieder raus, sind komplett, sind komplett verwirrt ja. und du fragst dich, wie geht das? Mhm. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, da ist nichts kaputt. Du mhm. entwickelst dich, dass du wieder einen Strang hast. Wir nennen es Alignment, ja. deine innere Mitte, um zu erkennen, ich bin zu jeder Zeit vollständig, gut genug und enough. Und ähm, ja, dadurch kämpfst du nicht mehr gegen Emotionen an und willst die wegdrücken, weil es hat nichts mit dir zu tun. Sie sind im Universe, es sind Energien, die durchfließen. Genau. Du weißt, ich bin mein Center ja. und ich entwickle mich immer wieder zurück in die innere Mitte, medi, die Mitte.
0: So ist es. Sie gehören genauso dazu wie die guten Emotionen, es ist nur die Perspektive, ja. die uns davon abhält. Ja, wow. ja ich, ich ähm, höre und spüre, wie du einmal rational sehr tief da reingegangen bist, aber vor allem die Dinge erlebt hast. Und das ist genau, was wir gerade am Anfang hatten. Das mhm. ist genau dieser Unterschied, dass du weißt, wie es sich anfühlt, diese Dinge zu erleben, diese Dinge zu fühlen. Und so kannst du Menschen natürlich ganz anders helfen, ganz anders an die Hand mhm. nehmen, weil du hast die Empathie, du weißt, wie sich jemand fühlt, der festhängt, der einen krassen Schicksalsschlag hat, der, der nicht weiterkommt, der ein Projekt startet und es funktioniert nicht. Und das ist so, so wertvoll, so wertvoll für die Menschen, so wertvoll für die Welt. Also, großartige Arbeit, die du da machst. Echt Hut
1: ab. Danke dir.
0: Was weißt du schon, was als nächstes jetzt dran ist für dich?
1: Ähm, ja, in drei Wochen geht es erstmal nach Bali zu einem wundervollen Retreat, was wir geplant haben. Mm. Ähm, und ich denke mal, danach geht es direkt wieder in die Planung für unser nächstes Event.
0: Ja. Yes, Come Back to Life uh, Version 2.
1: Ja. ja, Version 2. Ja. 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 Hoffentlich noch dieses Jahr.
0: Sehr schön, cool. Vor allem jetzt hast du einmal die Barriere durchbrochen und jetzt wird das natürlich ja. noch fl leichter fließen, smoother werden. Ja. Sehr schön. Ich mache das immer gerne so: zum Abschluss übergebe ich das Wort an, an den Gast. Ähm, bevor ich das mache, noch ein paar Worte an dich, aber gleich hast du einfach die Möglichkeit, was auch immer du teilen möchtest mit den Menschen, was dir noch wichtig ist, was auf mhm. deinem Herzen liegt, kannst du gerne mitgeben ähm, und auch, wo man dich finden kann. Mhm. Aber erstmal, hmm, ich habe es gerade schon kurz angerissen, aber so von meinem Herzen große Wertschätzung, große Anerkennung für das, was du tust, für die Dinge, die du im Außen aufbaust, aber vor allem die Bereitschaft, im Innen zu wachsen. Weil das ist so selten, so wenig Menschen haben diesen Mut. Und das dann rauszubringen, sich den Ängsten zu stellen, Führung zu übernehmen, ein Event aufzubauen. All diese Dinge, die du tust, sind so so großartig und bringen so viel Heilung an die Menschen. Ich durfte Teil davon miterleben auf dem Event, wie viel sich da aufgelöst hat, wie viel Emotion, wie viel Heilung entstanden ist. Und das verändert einfach die Welt, verändert Generationen, den gesamten Planeten. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für dein Sein, weil es durch dein Sein entsteht und nicht dein Tun. Und es ist meine Ehre, auch mit dir gemeinsam hier zu wirken und das machen zu dürfen. Ich übergebe das letzte Wort an dich.
1: Vielleicht eine. Innere Botschaft, die mich, die so der, der Schlüssel für mich für alles war, erinnere dich, ähm, wer du bist. Und zwar hinter deiner Physiologie, hinter deinen Mauern und hinter den Konditionierungen. Häufig wollen wir im Außen gesehen werden. Wir wollen Liebe empfangen. Liebe braucht unsere Seele, Liebe braucht unser Herz. Aber wenn du nicht auf dem Thron deines eigenen Königreichs bist, wenn du dich selber nicht siehst, dann wird niemand anders in dieser Welt sehen, weil alle schauen zum Thron. Und wenn du daneben stehst oder wenn du vielleicht sogar aus deinem Reich verschwunden bist, dann sehen alle auf den leeren Thron, aber niemand kann dich sehen, solange du nicht drauf sitzt. Deswegen erinnere dich, wer du bist, glaub an dich, follow your heart, es kennt seine Antwort und geh deinen Weg. Und du bist zu jeder Zeit, an jedem Ort, du kannst nichts falsch machen, dir fehlt nichts und alles ist perfekt. You are perfect. Yes.
0: danke danke